2: Quer mais músicas, notícias e reflexões no seu dia? Então baixe nosso aplicativo na Play Store e ouça Maneco FM em todo lugar.
3: Maneco FM, a rádio que te dá, Hora certa. Hora certa. Hora certa. Hora certa.
4: Hora certa.
0: 14 horas e dois minutos.
5: Atualiza. Rádio Agora é na Web. manecofm.com. Yeah!
0: E a
1: primeira pergunta é Em qual ilha João estava exilado quando escreveu o livro de Apocalipse? Alternativa A, Ilha de Malta? Alternativa B, Ilha de Greta? Ou alternativa C, Ilha de Patmos? E a segunda pergunta é Quanto tempo Davi morou em território filisteu? Alternativa A, um ano? Alternativa B, um ano e quatro meses? Ou alternativa C, um ano e nove meses? E a terceira e última pergunta é quem foi o homem escolhido pelo povo de Israel para ser o primeiro rei? Alternativa A: Saul. Alternativa B: Josué ou alternativa C: Davi. E no final do programa eu volto com as respostas. Fiquem com a gente.
0: Quiz bíblico. Quiz, Quiz bíblico. bíblico com Vanessa Matos. Incomparavelmente lindo. Que
6: Depois do que você já sabe o que que vem, né? A casa. Ah, <risos> Que Nesse exato momento eu trago pra vocês uma notícia muito legal. Seu mano não agora é da universal. Versão brasileira, como é que não só essa? É só... Você já sabe, todo mundo vai querer fazer gospel. Tinha cinco pão em dois peixinhos, dentro daquela uh -huh. cestinha. E lá dentro também tinha muita fé que acontecia. Lá no monte também tinha. Tudo que eles precisavam. Simplesmente Cristo. Você não precisa mais de nada. Okay. era tipo um multidão gigante mesmo. Aquela que procura o fim, se acaba que nem vendo. Aquela que procura o fim, se acaba não achando. Mas se você se acreditar, por que fica procurando? Deus, você não tá crendo de verdade. É assim que Deus começa a repartir. Pega o primeiro pão, picota ali, picota aqui. Pega o primeiro peixe dali dá ali, daqui. Dá Alimenta cinco mil. Calma, não compreendi. Você não sabe. É que a matemática não bate É que o Deus que a gente serve não faz probabilidade Faz a conta de caneta porque sabe que não é A fórmula que usa a gente chama de milagre Tinha cinco pão e dois peixinhos Dentro daquela cestinha, E lá dentro também tinha muita fé que acontecia Lá no monte também tinha tudo que eles precisavam Simplesmente Cristo E não precisa mais de nada Não precisa mais de nada mesmo O dinheiro é outro foco quando Deus tá em primeiro O dinheiro é consequência que será acrescentada Só que você precisa dele Por isso que você trabalha <risos> Ou não, sei lá E Jesus é o dono do ouro Se você tá achando pouco Também é dono da prata É que tudo que o sol toca Nesse mundo aqui é dele E até o que não toca Já é dele Você sabe Eu não, ad eu não admiro quem ostenta não. Até porque quem eu sirvo Sou coroa de espinho só, só quem sabe o valor disso Sabe o que é ter riqueza E no final dessa festa Faz da água virar vinho Obrigado Jesus É que a matemática não bate não. É que o Deus que a gente serve Não faz probabilidade Faz a conta de caneta Porque sabe que não não erra. a fórmula que usa a gente chama de milagre O trap gospel existe. Tinha cinco pão e dois peixinhos Dentro daquela cestinha E lá dentro também tinha Muita fé que acontecia Lá no monte também tinha Tudo o que eles precisavam Simplesmente Cristo Quem tem Cristo não precisa mais de nada Certo? Querendo dar dará, um beijo dará, pra minha esposa, um abraço pra dará, minha mãe, um abraço dará, meu pai, um abraço dará, pra você, beijão, viu, Renato? E pro melhor produtor do Brasil. <risos> Eu não esqueci de você, viu, Roger Vale? Nem você, viu, Gabriel Borges? Obrigado, geral, aí que tá na minha caminhada, certo? Deus abençoe a vida de vocês. Um ciclo se encerra pra que outro possa vir na vida do seu mano, Nesquim Only, certo? Obrigado por todo mundo aí. Ah, enrolando demais. Eu posso agradecer também, Nesquim? Pode não, você não. <risos> Queria agradecer do fundo do meu coração o homem que é autor de tudo isso. Jesus!
0: Incomparavelmente lindo!
7: Tiro dessa canção: só tu és senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. oh eu sou Teu, oh eu sou Teu. Mônica sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus.
3: Oh, eu sou teu, eu sou teu.
0: Que lindo!
1: E vai começar mais um episódio da série Esther, uma história de beleza e coragem. Essa nova série está incrível com os meus queridos parceiros Jonas Neto e Valdi Souza. Fiquem sintonizados que vai começar agora, aqui na Rádio Maneca FM. Solta aí!
2: eu sou o Jonas e este é o Podcast SBN. Obrigado por sua companhia. E a minha companheira de podcast é a Val. Olá, Val. Tudo bem com você?
8: Olá, Jonas. Tudo bem. E você?
2: Estamos começando mais uma aventura. Vamos mergulhar e conhecer a emocionante história da Rainha Esther.
8: Uma história que reúne o improvável, beleza, coragem e obediência.
2: A história de Esther é um lindo drama. Poderia ser o roteiro de um premiado filme ou novela.
8: Mas... Mas é principalmente uma história de como Deus cuida do seu povo, como Deus nos chama e nos capacita para o seu plano.
2: Entenda como uma história de mais de 2.500 anos pode nos ensinar como Deus tem o controle da história e o poder para nos livrar das circunstâncias mais terríveis.
8: Você sabia que o podcast SBN é um projeto voluntário do Ministério Só so Boas Novas?
2: E você pode nos ajudar assinando, curtindo, comentando e compartilhando nossos conteúdos.
8: Acesse nosso portal BoasNovas.com.br e no youtubecom youtube.com.br
2: E também nos tocadores de áudio SoundCloud, Spotify, Apple e Google.
8: Acesse e clique agora.
4: E vamos procurar em todo o império a moça mais bonita para ser a nova rainha.
8: E assim, uma moça judia e órfã, chamada Esther, junto com muitas moças do Império Persa, foram convocadas para o maior concurso de beleza de todos os tempos.
2: Apresentaremos hoje
8: o Decreto da Morte.
4: Começa agora mais um episódio da série Esther, uma história de beleza e coragem.
2: Se você gosta de cinema, talvez tenha ouvido falar ou tenha assistido o filme 300.
8: Mas o curioso é que o contexto deste filme aconteceu no tempo do rei Açueiro e da rainha Esther.
2: Esta ficção, lançada em 2007 foi baseada em uma possível batalha épica entre os persas e os gregos, a chamada Batalha Termópilas.
8: Uma batalha onde os 300 soldados de Espartas, liderados pelo seu enérgico e astuto rei Leônidas, foram para uma batalha numericamente desproporcional.
2: E usaram muita estratégia para resistir ao avanço expansionista dos persas, com seu exército de milhares de soldados. Nice.
8: Esta narrativa cheia de licenças poéticas mostrou um grande ato de coragem de Leônidas e os 300 de Esparta.
2: Se você ainda não assistiu, fica aqui nossa forte recomendação.
8: Mas, chegou a hora de voltarmos à nossa história. Que tal fazer um review, Jonas?
2: O maior concurso de beleza de todos os tempos reuniu as moças mais lindas do mundo persa, preparadas durante um ano com óleo, perfumes e cosméticos.
8: E quem estava no meio delas? Esther, uma moça órfã e judia, filha de Abiail, da tribo de Benjamim, criada por seu primo Mardoqueu.
2: Era o mês de setembro do sétimo ano do reinado de Xerxes e elas se apresentaram ao rei cheias de expectativas.
8: Quando Esther entrou nos aposentos reais, a sua beleza encantou o rei imediatamente e ele não se conteve.
2: Como você é linda!
8: O rei do universo moveu o inacreditável e o improvável aconteceu.
2: O poderoso rei Xerxes I se agradou tanto de Esther que se levantou, pegou a coroa real e colocou na cabeça dela.
8: E assim, uma moça órfã e judia se tornou a nova rainha do Império Persa, com direito a festa, presentes e tudo mais.
2: Ela se tornou a rainha Esther, a mulher mais bonita do mundo.
8: E seu primo Mardoqueu se tornou um dos oficiais do palácio. E enquanto cuidava de Ester à distância, ele evitou uma conspiração de dois dos eunucos do rei, que queriam assassiná-lo.
2: E a nossa história ia muito bem, até que algum tempo depois, o rei Xerxes promoveu o príncipe Amã, que era um agatita, filho de Hamedata. Ele deu total autoridade sobre todos os nobres do Império Persa.
8: Poderoso esse Amã, hein? Ele se tornou o segundo homem do Império. E ele era uma pessoa arrogante e exigia que todos se curvassem diante dele para demonstrar respeito.
2: No entanto, Mardoqueu não se curvava diante dele e mesmo com a pressão dos oficiais do Palácio Real, ele não lhes dava ouvidos.
8: Então, os oficiais foram até o príncipe Amã e contaram tudo sobre a conduta de Mardoqueu e que ele dissera que fazia isto porque era judeu.
2: Ao ouvir isso, Amã se sentiu desrespeitado e ficou furioso.
10: Lai tu'e beruli, Eloi ki'yidi beruli. Veriach nukhoyen chadash v'kibbi
3: chadash. Lai tu'e beruli, Eloi ki'yidi beruli. Veriach nukhoyen chadash v'kibbi chadash.
7: No khoen kha da svekir beruli, beruli no khoen kha
8: O príncipe Amã era um agatita de origem amalequita, um povo que era inimigo mortal dos judeus.
2: Era o mês de abril do 12º ano do reinado de Xerxes, quando o príncipe soube do desrespeito e da nacionalidade de Mardoqueu
8: E decidiu que não bastava matar somente a ele, mas começou a arquitetar um plano para destruir todos os judeus do Império Persa.
2: Ele lançou o purim, que significa sortear, para definir o melhor dia e mês para executar o seu plano nefasto. E a data sorteada foi 7 de março, quase um ano depois.
8: Amã foi ao palácio e contou para o rei Xerxes que havia um certo povo espalhado por todas as províncias de seu império, que tinha suas próprias leis e desobedecia as leis do rei.
2: E por isso, eles deveriam ser eliminados.
8: Ele sugeriu ao rei publicar um decreto para que eles fossem destruídos e ainda ofereceu 350 toneladas de prata, que seriam depositadas nos tesouros do rei para custear as despesas.
2: O rei, ao ouvir isto, concordou com o plano e confirmou sua decisão, selando com seu anel o acordo com Amã.
8: E ainda disse,
2: Vá em frente, fique com o dinheiro e faça o que quiser com este povo.
8: Assim, no dia 17 de abril, os secretários do rei foram convocados e redigiram o decreto conforme as instruções de Amã.
2: O decreto, em nome do rei Xerxes e selado com seu anel, foi imediatamente enviado aos mais altos oficiais do rei, aos governadores das respectivas províncias e aos nobres de cada província, em sua própria escrita. E língua
8: no texto do decreto estavam explícitas as ordens para que todos os judeus jovens e idosos mulheres e crianças fossem destruídos mortos e aniquilados num único dia
2: e a data marcada seria 7 de março do ano seguinte e os bens dos judeus seriam entregues a quem os matasse
8: Enquanto o decreto era imediatamente enviado por mensageiros e também proclamado na fortaleza de Susã, o rei Xerxes e Amã se sentaram para beber.
2: Enquanto a confusão se espalhava pela cidade de Susã.
8: Conforme relato no livro de Externo capítulo 3.
2: Quando Mardoqueu foi informado do que havia acontecido, rasgou suas roupas, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinzas e saiu pela cidade chorando alto e amargamente.
8: À medida que a notícia do decreto chegava às províncias, se formava um grande pranto entre os judeus.
2: Impotentes, eles só podiam jejuar, chorar e lamentar. E muitos se deitaram em panos de saco e cinzas.
8: Conforme escrito no livro de Esther no capítulo 4,
2: estava estabelecido o decreto de genocídio do povo de Deus,
8: tu sei qui,
11: movendo te fra noi, adora te. adora te. Tu sei qui, laborando. Adoro adora te adora Adora te, adora te, tu sei miracoloso, dio di promesse, cammino nel deserto, luce nell'oscurità, mio Dio, questo è chi tu sei. Tu sei miracoloso, dio di promesse. Pino nel deserto, tu c'è nell'oscurità. Mio Dio, questo è que tu sei. Tu sei qui tocando ogni cuo.
0: Adoro te. Adoro a te. Essa é a história da Rainha Esther. Uma história de beleza e coragem.
2: No próximo episódio, veremos o desespero de Mardoqueu diante da iminência da morte de todos os judeus da Pérsia. E veremos também uma missão impossível para a rainha Esther.
8: Não perca o próximo episódio da série Esther,
2: uma história de beleza e
8: coragem. Uma história de beleza e coragem.
2: Meu Pai, nós te louvamos pelo seu cuidado com seu povo, pelo seu controle na história deste mundo. Nós te louvamos pelo seu Santo Espírito que cuida de nós, mesmo sem merecermos.
8: Paizinho querido, e oramos também em nome de Jesus, para que seu Santo Espírito nos ilumine e nos influencie para escolher o que é certo e andar nos seus caminhos. E por isso declaramos uma bênção para todos aqueles que nos acompanham e nos ouvem.
2: E todos nós dizemos, Amém. Amém. Esther, foi por isso que você foi escolhida para ser a rainha da Pérsia.
8: mais sobre o Ministério Só so Boas Novas e sobre as séries do podcast SBN em nosso portal sóboasnovas.com.br
2: e se você se sentiu abençoado com este conteúdo acesse o portal e clique no botão doar.
8: Quando você assina curte, comenta e compartilha nossos conteúdos a gente se emociona
0: Lindo
4: Vai ficar tudo bem Minha fase passageira Faz parte do processo
3: você tira de ler, só confia em mim E descansa aqui, que eu vou já
12: por ti Sei de toda dificuldade que existe no caminho Se feriu com os espinhos, mas eu vou te restaurar Vou fazer um curativo lá no fundo da sua alma Filho meu, só se acalma que eu vou te ajudar.
3: Ah, não é na força do teu braço, fecha a porta do teu quarto e dobre os seus joelhos que eu vou querer Quem Vem, vinde a missa, está descansado. Mudo hoje esse quarto. Pois
12: meu jugo é suave o meu fardo não Não, é na força do seu braço Fecha a porta do seu quarto E dobre os seus joelhos que eu vou guerrear Vem, vende a mim se está cansado Mudo hoje esse quadro Pois meu jugo é
3: suave o meu fardo Não é Aleluia! mim, todos que estão cansados e oprimidos E eu trarei alívio Sei de toda dificuldade Que existe no caminho Se feriu com os espinhos,
12: Mas eu vou te restaurar Vou fazer um curativo Lá no fundo da sua alma Filho meu, só se acalma que eu vou te ajudar Não, é na força do seu braço Fecha a porta do seu quarto E dobre os seus joelhos Que eu vou queimear Vem, e já se que estás cansado mudou esse quadro, pois meu jugo é suave e o meu fardo não, não é na força do seu braço fecha a porta do seu quarto e dobre os seus joelhos que eu vou ganhar, vem e já avisa e estás cansado
3: mudo hoje esse quadro, pois meu jugo é suave o é e o meu fardo não é pesado não é pesado, não. Mudo hoje o teu quadro. Sou eu o Deus que te restauro. Eu sou o Deus que tudo faço. Oh. E mudo hoje, mudo hoje esse quadro. Ele é o Deus que tudo pode, tudo faz E eu julgo Deus. Não é na força do teu braço, querido Tira de cima de você essa responsabilidade A principal guerra que você tem É joelho no chão A principal arma que você tem É quarto fechado O principal escudo que você tem É intimidade com o Pai
4: vinde a mim, ele diz. Vinde. a mim, ele tem alívio para nós. Esse fardo seu é muito pesado. Essa responsabilidade não é para estar em cima de suas costas. Só precisa você andar em obediência e intimidade com ele. Fecha a porta do quarto, tira de cima de você esse peso. Ele vai trazer alívio para tuar lá. andar candarabachu. Ele vai trazer sentido Para os teus dias
3: Vai sair de cima de você esse fardo Sou Deus que te restauro Eu mudo hoje esse
12: quadro Mudo hoje essa situação Deus. Eu mudo hoje Eu refago tudo de novo Se for preciso eu te
3: quebro E te faço de novo Mas eu mudo hoje Esse quadro É na força do teu
12: braço Fecha a porta do seu quarto E dobre os seus joelhos Que eu vou guerrear Vem, vinde a mim se está cansado. Mudo hoje esse quadro, pois meu jugo é suave. E o meu fato não, não é na força do seu braço. fecha a porta do seu fato e dobre os seus joelhos que eu vou guerrear. Vem, vinde a mim se está cansado. Mudo hoje esse quadro, pois meu jugo é suave. Não é pesado Maneco
4: FM
2: Certa. Hora
3: certa. Hora certa. Hora certa. Hora certa.
4: Hora certa.
0: 14 horas e 44 minutos. Revista incomparavelmente lindo. A sua revista semanal com Vanessa Matos. É Vanessa. Fala pessoal.
2: Quer mais músicas, notícias e reflexões no seu dia? Então baixe nosso aplicativo na Play Store e ouça Maneco FM em todo lugar.
3: Você, eu sempre estuvo aqui de você o
0: que te que dá um
10: pau. Top Dicas!
0: Top Dicas! Top Dicas!
1: E vamos para a primeira dica de hoje, para você que gosta de uma boa leitura com o livro Esperança Inabalável. Neste livro, o autor examina 12 promessas de Deus que tem usado ao longo dos anos para dar coragem a si mesmo e aos outros que necessitam de esperança em seus corações. Cada capítulo examina uma promessa. Ano de publicação 2018, autor Max
0: Lucado. Top Dicas!
5: Top Dicas! Glória a Deus! Glória a Deus! Mateus capítulo 14, versículo 22 Logo a seguir, compeleu Jesus e os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado Enquanto ele despedia as multidões Despedida as multidões Jesus subiu ao monte a fim de orar sozinho, caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Aí é aqui que começa a nossa história: os caras obedecendo Jesus e passando sufoco. Imagina a cena. O mar agitado e o vento soprando contrário Os discípulos dentro do barco Olhando a tempestade sem saber o que fazer E é assim em momentos da vida da gente Em situações que deixam a gente impotente Sem saber o que fazer E mas é aí que o Senhor mostra a tua essência Chegou no teu limite É sinal que lá vem providência de Deus O impossível é coisa pra Deus Jesus veio andando sobre a água Desafiando toda a lei da gravidade Eles pensaram que estavam vendo um fantasma Nem acreditaram que era Jesus de verdade Pedro disse, se o Senhor for o meu mestre deixe eu ir a ti andando por cima da água também Então Jesus disse, vem Na hora de tomar uma atitude Pedro disse, eu vou A minha visão tá ofuscada, mesmo assim eu vou Minha estrutura tá balada, com medo estou Mas quem deu a voz de comando foi o meu Senhor oh, 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 oh. braço forte não te desamparará E quem não viu vai ver Do que o Senhor é capaz E o que ninguém pode fazer Ele faz, Ele faz E quem não viu vai ver Do que o Senhor é capaz E o que ninguém pode fazer ele faz, ele faz Até parece que é loucura a gente confiar Se eu tiver andando onde eu posso enxergar Eu já tropeço, imagina se eu não tiver vendo nada Imagina andando por cima da água, não Até parece que é loucura a gente confiar Até parece que é loucura Ter fé que Deus vai colocar o chão Mas só depois que você colocar o pé é. Jesus veio andando sobre a água Desafiando toda a lei da gravidade Eles pensaram que estavam vendo um fantasma Nem acreditaram que era Jesus de verdade Pedro disse, se o Senhor for o meu mestre deixe eu ir a ti andando por cima da água também Então Jesus disse, vem Na hora de tomar uma atitude, Pedro disse, eu vou A minha visão tá ofuscada, mesmo assim eu vou Minha estrutura tá balada com medo estou Mas quem deu a voz de comando foi o meu Senhor Aço forte não te desamparará E quem não viu vai ver Do que o Senhor é capaz E o que ninguém pode fazer Ele faz, Ele faz E quem não viu vai ver Do que o Senhor é capaz O que ninguém pode fazer Faz, só Ele faz A gente que tá aí, mano Se esforçando pra permanecer firme na presença do Senhor A gente não tá isento de sofrer, mano Momentos difíceis Que no caso aqui seria o ataque do vento e da tempestade Mas, graças a Deus, mano Que aquele que aponta o nosso propósito Não nos abandona no meio do processo, mano Quando Deus fala, vai Mano, eu já ouço Ele dizendo, vamos porque no meio do trajeto, mano, <risos> mano. Se a gente entender que ele tá sempre ali pra dar a mão, mano. Se a gente parar daqui pra pensar, mano, daqui pra trás, quanta porrada que a gente já tomou da vida. Se a gente tá aqui de pé hoje, mano, é porque durante o caminho, nenhum momento Deus nos deixou sozinho. Mano. E a gente desenvolve, mano. Desenvolve essa fé, mano, essa alegria, essa confiança de entender, mano. Deus aponta o nosso destino Mas durante todo o caminho Ele tá ali, mano Lado a lado Lado a lado, mano <risos> É isso
0: Incomparavelmente lindo Uma rádio Maneco FM
1: é a rádio que te dá moral. Vai começar agora mais uma edição do Solto Play. E você que quer divulgar o seu som, o seu trabalho aqui na rádio Maneco FM, basta enviar uma mensagem via WhatsApp para o número 8588956821 com a frase Quero participar do Solto Play e a nossa produção irá entrar em contato com você. Então mande seu material e participe. E sem mais enrolação, vamos para o nosso convidado, que hoje é...
0: Solta o Play! Solta o Play! Com Vanessa Matos!
1: Boa tarde! Estamos aqui com Gabriela Diniz, a paz do Senhor! Seja bem-vinda! Tudo
13: bem com você? Boa tarde, Vanessa. Paz, Senhor Jesus. É um privilégio muito grande estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho do que o Senhor tem feito na minha vida.
1: Então, muito obrigada por ter aceitado o convite. Seja bem vinda ao nosso programa. E de onde você fala e
13: quantos anos você tem, Gabi? Então, eu tenho 24 anos. Falo de Cordesburgo, que é a cidade, minha cidade natal, né, no interior de Minas Gerais. Uma cidadezinha pequena, cidade de Guimarães Rosa, um grande escritor. E... Para mim, né, mais uma vez, é um privilégio estar aqui com vocês. Eu tenho certeza que nós vamos poder partilhar um pouquinho né, do que o Senhor tem feito aí nessa caminhada ministerial.
1: Amém, legal. E eu queria saber também, né começando aqui, qual ritmo você canta, o som que você faz? Workship, adoração, pentecostal, ou um mix aí, né? Conta para <risos> gente.
13: Então, Vanessa, na verdade, eu tô nessa pegada do worship, né, mas eu gosto muito do, do, do pop rock, né, dessa celebração. Se você pegar Nívia Soares e Luísa Rosa, né, elas fazem muito essa junção do worship com o pop rock, uma celebração. Eu gosto muito, né, dessas canções dançantes, né, a igreja dançar e cantar e se movimentar mesmo.
1: Ah, tá é que tem pessoas que são mais tradicionais, né? Gostam mais daquele louvor ali, só pra levantar a mãozinha, dar um glória a Deus, mas é bom dançar Realmente. também, né? Com certeza, com certeza. Sentiu o fogo do Espírito Santo nas canções? A
13: é verdade.
1: E eu queria que você falasse, né, da sua caminhada da música. Como que você, né, teve o um clique assim, pô, agora eu sou uma cantora, tenho um ministério. Como que você foi <risos> introduzida nisso, né? Um pouquinho aí da sua trajetória na caminhada da música.
13: Então, eu me converti aos 13 anos de idade, eh, tive o meu primeiro encontro com Deus e o Senhor, ele fez um start assim na minha vida, comecei a integrar o ministério de louvor da minha igreja, só cantando, e aí um dia uma irmã da igreja teve uma visão que eu tava tocando, aí ela tá assim, ô oh, Gabi, nossa, você tocou muito bem lá no louvor hoje, aí eu tô assim, toquei, okay, eu não toco nada. E aí ela falou, tem vontade de aprender a tocar violão? Eu tenho. Eu já tinha né, o, é, o desejo de aprender, minha irmã já até tinha começado a conversar com o professor de violão para poder me colocar na aula, só sei que ali né, o Senhor ele abriu, foi um divisor de águas, aquela visão daquela irmã. Aí comecei a fazer aula de violão e depois eu fiz aula de teclado e só crescendo vocalmente também na igreja. E ali o Senhor foi abrindo portas, foi recebendo convites e cerca de uns seis anos, mais ou menos, eu estou aí nessa caminhada itinerante. A gente tem recebido convite de vários lugares, o Senhor tem aberto portas, tem nos dado esse privilégio, essa honra mesmo, de falar do amor dEle através das canções, através dos louvores. Né? Nós tivemos a oportunidade de gravar o meu primeiro EP, Totalmente pastoral, foi uma experiência incrível e eu tô muito feliz com tudo que o Senhor tem me proporcionado.
1: Que legal. Então, na verdade, você começou tocando violão e teclado e depois que você
13: foi para o canto? Não, na verdade não. Eu já já cantava na igreja, né? Cantava e aí depois eu comecei a tocar o violão e tocar teclado. Só que para mim foi um divisor de águas ter começado a tocar Por quê? porque? Porque às vezes a gente vai nas igrejas e não tem um, um, uma estrutura para levar a banda. E isso, para mim, é extremamente importante, né? De ter o instrumento e par. Só que quando, às vezes, a igreja não tem esse, essa estrutura, eu faço voz e violão, faço voz e teclado. Então, é realmente vestir a camisa do reino e falar: eis-me aqui. Certo, Deus te usa de três formas, então, só pelo que eu
1: entendi aqui, né? Você toca, você canta e também Deus te né, entrega as composições, né? Essa Com música certeza. também, né? E eu queria entrar um pouquinho nesse mérito, né? Como que é receber né, as canções? É, por Deus, né? O Espírito Santo ir lá ministrar e você também hum. poder interpretar a própria canção.
13: Com certeza. É, esse EP que a gente gravou, ele é totalmente autoral. Nós gravamos seis canções, cinco canções, perdão. É, e cada canção ela tem a sua a sua história né é, cada uma delas retrata algo que eu vivi ou né de pessoas que passaram por alguma situação e que o Senhor trabalhou no meu coração né o EP ele fala sobre liberdade sobre estarmos livres do pecado é, de um relacionamento tóxico de uma ansiedade de uma depressão nós acreditamos que né o nosso tempo essa geração ela vive amedrontada, vive cativa, né, por tantas tantas intercorrências, tantas coisas que temos acometido e eu vivi isso, né, eu passei por, por um, uma fase muito complicada na minha adolescência, na minha infância eu fui molestada quando era criança é, fui muito desobediente aos meus pais, tive complexo de inferioridade tinha muitos problemas com a minha altura é, eu tenho um metro e e sempre fui muito alta, e então eu tive muitos problemas na escola, é, pessoal me chamando de apelidos né, não pejorativos e eu não gostava, então eu tinha todo esse complexo. E aí o Senhor foi trabalhando na minha identidade. Eu pude entender que eu sou filha amada e desejada por um bom pai que me ama do jeito que ele me fez. Independente de altura Da cor, do, da textura do meu cabelo O Senhor me ama E ama cada um dos seus filhos e Ele tem prazer e contentamento em nós Então é sobre isso, sabe? A, cada canção Ela tem uma uma História específica né? Tem uma música que se chama Searei, que é a quarta canção do VP Ela fala sobre sear Sobre sentar à mesa E ter um relacionamento com Deus É sobre todos os dias, né? pela manhã Conversar com o nosso amado e poder ter aquele, aquela intimidade, aquele momento de devocional com ele, que é extremamente importante na nossa vida como cristão. E isso é o que nos nutre, o que nos faz progredir e avançar cada vez mais num relacionamento mais profundo com o Senhor. Né? Legal, que legal. tô já
1: aqui, já na expectativa de ouvir todas as canções, hein? <risos> ah, em breve, em breve. A gente já lançou uma tá certo você comentou né é também eu sempre entrevisto né, pessoas aqui cantores que falam é, que Deus também usa né como para compor também e eles falam pô tem uma lágrima minha ali né foi o um momento que eu precisei primeiro Deus me respondeu através da situação que eu estava passando então primeiro é, foi uma cura para mim né e depois poder também é, lançar essa canção em forma de testemunho para outras pessoas então Deus tem essa forma de aí, agir né? com os cantores né eu acho incrível
13: verdade ele usa, né, da, da, eu acredito que o Senhor ele usa da nossa ferida, da nossa dor, para poder trazer um bálsamo para curar outras feridas. né Tem uma música em específico, ela não está no EP, livre, eu vou lançar ela avulsa. bolsa, ela se chama Abrigo em Ti, e ela fala é, que as minhas cicatrizes são as provas de que eu lutei e que eu venci. E através dessas cicatrizes, o Senhor consegue curar outras pessoas que estão com feridas em aberto feridas que as pessoas fizeram, até mesmo feridas que nós mesmos infelizmente, né, abrimos no nosso ser, na nossa alma, infelizmente né, mas o Senhor ele traz um bálsamo que nos cura que nos sara e é sobre isso certo, que legal, e também né, eu queria saber suas
1: referências musicais, né, as pessoas que te inspiraram no começo da caminhada e as pessoas que te inspiram
13: também então, eu escutava muito Aline Barras e Bruna Carla quando logo quando eu comecei, né? Que eu comecei ali com os meus 11, 12 anos cantando No Louvor e escutava muito. Eu tinha todos os CDs de, da Aline, da Bruna, é, curtia aqueles, aquelas coletâneas, né? Da Estela, Fernanda Brum, Rose de Nascimento, mas continuo admirando cada uma, cada uma delas, porém. Hoje, como referência mesmo, eu tenho a Gabriela Rocha e a Anívia Soares. Eu tenho certeza que elas são mulheres cheias de Deus, que foram chamadas mesmo para essa geração, para esse tempo, para levantar uma voz de adoração, para realmente levar a igreja a uma adoração sincera, uma adoração pura, uma adoração que chega ao coração de Deus como um cheiro suave e agradável às narinas dele.
1: Amém, então, grandes referências. Eu gente. me admiro muito.
13: Tem grandes experiências,
1: eu gosto muito de todas elas, mas a Gabriela Rocha, ela não é normal, gente, ela é fora da não, curva. Não, ela é fora da curva, fora da curva. É incrível, todas as canções dela, toca muito assim, é, os nossos corações, né? Claro, todas essas que você citou também, né? Sim. Mas a Gabriela, ela tá sendo uma referência, assim, é, grandiosa né? no, nessa geração,
13: né? Nos tempos de hoje. Sim, eu tive a oportunidade de é, estar na administração dela, teve um evento, comigo lá em Belo Horizonte no mês de junho e, ô, oh, Vanessa foi inevitável todo o mineirão sentiu a presença de Deus na hora que ela subiu no palco, os músicos começaram a introdução da música dela ela subiu no palco, ela não tinha falado nada é realmente sobre saber que a presença de Deus, ela está em nós às vezes nós nem vamos precisar cantar ou falar nada, só de estarmos no lugar no lugar do encontro, o Senhor faz com que a presença dele seja tomada ali. E eu vi crianças falando em línguas, eu vi jovens, adultos. Eu vi, eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei: Caraca! Eu falei: Meu Deus! Que ambiente de glória! Eu fui come... aí comecei a cantar canções espirituais e, e fui tomada assim pela presença de Deus de uma forma sobrenatural na qual eu nunca tinha sido tomada. Ela, ela carrega realmente uma chama forte. E uma coisa que ela falou, que me tocou, foi que ela disse assim, pessoal, no fim desse evento, a estrutura é desmontada, as luzes são apagadas, mas a presença, ela nunca pode ser desmontada ou apagada de nós. Ela tem que permanecer. Não é sobre o holofotes, não é sobre a mídia, é sobre Cristo, é sobre a presença dele, que está em nós, independente do lugar no qual nós estamos. Nossa, aquilo ali para mim foi surreal. Eu falei, meu Deus, é sobre isso, sabe? É entender que a presença do Senhor vale mais que qualquer coisa, vale mais do que estar em um lugar de, de evidência, estar num patamar de excelência. É sobre estar no lugar do encontro, estar perto dele, estar realmente com a presença de Jesus em nós. E essa presença não é só para nós, essa presença é para as pessoas que estão ao nosso redor, para que isso transborde em nós. Né? Ele nos enche para transbordar nas pessoas que estão ao nosso redor. Isso é incrível. Amém,
1: amém. Eu quero destacar dois pontos aqui. né? O primeiro sobre essa frase, né? incrível realmente, que às vezes a gente está no culto, né? mas a gente às vezes quando sai do culto parece que está faltando alguma coisa, parece que a gente só recebe lá. né? Vira. Mas não tem que ser assim. né? A chama precisa, o Espírito Santo precisa também é, continuar conduzindo a nossa vida de, depois ali, né? Quando a gente sai das quatro paredes. Então, isso é realmente uma com mensagem certeza. muito impactante para as pessoas pensarem, né? E também, é, como você falou, ela subiu ali no palco, ela não tinha cantado ainda, e já foi sentido ali a presença de Deus. Então, é, às vezes a gente tem como referência a pessoas que a gente não sabe se de fato ela tem uma vida com Deus, né? Tem muitas pessoas que falam: ah, não, eu sou fã dela, eu acompanho ela, mas será que de fato essa referência ela. É, realmente transmite a presença de Deus ou ela só
13: é uma cantora, né? O Senhor, ele busca realmente adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O que que adianta, né? Temos os melhores músicos, os melhores instrumentos, a melhor voz, a melhor técnica, para fazer o melhor melisma com mais notas possíveis, mas não tocamos o coração de Deus. Tudo isso é em vão, isso é insuficiente. O Senhor quer que nós adoremos em espírito e em verdade, né? Então é sobre isso.
1: Que legal, muito bem. Essa entrevista tá fluindo aqui, hein, ó, já várias mensagens <risos> para o pessoal refletir. Hein. <risos> e aproveitando, né? eu queria que você falasse sobre a canção né, que você irá cantar aqui para gente, que é Não Sou Mais Escravo. Eu queria que você falasse sobre o processo de gravação, o que a mensagem transmite para as pessoas né, e como foi né, todo esse processo.
13: Sim. Não Sou Mais Escravo é a música é tema do EP, o EP se chama EP Livre ela fala em si, né, sobre uma libertação no, na qual a gente recebe quando conhecemos a Cristo e reconhecemos Ele como o único e suficiente Salvador. Eu passei por muitas fases complicadas e conturbadas, tanto na minha adolescência quanto na minha infância, é, a ponto de eu, de eu desapontar os meus pais, eu realmente fui uma vergonha para os meus pais para a minha família. Desonrei eles em muitas áreas, muitas áreas mesmo, E a ponto de eu chegar em casa e eu não consegui deitar no travesseiro e descansar em paz. Porque eu tinha feito tantas coisas que desagradavam o coração de Deus. Fiz pequenos curtos quando eu era adolescente. Ah, nossa, minha mãe falava para eu não sair, eu desobedecia e saía escondida... Uh, entre outras coisas. E aí, isso tudo foi enchendo, um, um, foi preenchendo um fardo, e a, a ponto de eu simplesmente me sentir escrava mesmo de Satanás. Eu já não dominava mais as minhas ações. Eu escutava a voz de Satanás o tempo inteiro. Faz isso, faz aquilo outro. E, sem falar nos traumas né, que eu tive na infância, né de ser molestada, é, isso tudo gerou um trauma muito grande, um complexo muito grande com relação à minha identidade, né? até mesmo para me relacionar com os rapazes, então isso foi muito difícil para mim, é, mas o Senhor, Ele me libertou a partir do momento que eu decidi é, confessar tudo que eu tinha feito e, e abrir o meu coração para minha líder de jovens na época, conversei com os meus pais, sentei com eles e abri o meu coração, meu pai e minha mãe falou, nossa, Gabi, mas por que que você fez isso? O que aconteceu? Tentaram me entender. Nós buscamos correr atrás, né, de recuperar todos os danos, né? Na verdade, corremos atrás para poder é, apagar né, todos os danos que eu havia feito nas né, pessoas. E só sei que o Espírito Santo de Deus ele tirou o fado da minha, das minhas costas, assim como aquele filme, O Peregrino. Você já assistiu? O filme Peregrino conta a história né, do homem que sai e aí ele tem um fardo nas suas costas e ele, pra, ele perambula né, para o mundo inteiro com aquele fardo nas costas. Eu vivia com aquele fardo nas minhas costas. Muitas mentiras. Né? Nossa, a mentira me consumia de uma forma que eu preferia é, apanhar mesmo. Às vezes até deixava minhas irmãs apanhar por mentira minha. Só que Jesus, Ele me libertou, Ele me deu acesso a, ao trono de glória dEle, a ponto de eu conseguir conquistar novamente a confiança dos meus pais, a confiança da minha família, e o Senhor tirou esse fardo das minhas costas. E a música Não Sou Mais Escravo fala sobre isso. A, o pré-refrão fala, e o peso que eu levava já não estava mais em mim. Porque quando eu decidi falar, Jesus, eu não quero mais. Eu não aceito mais dormir sem paz, eu quero ter paz, eu quero ter uma vida de, de plenitude contigo. Eu não quero ter nada que te vergonha e que me envergonhe, envergonhe minha família. Eu passava em determinados lugares e a minha cabeça abaixava porque eu tinha vergonha do que eu tinha feito e a, a, ponto do, a ponto de Satanás ele vir me acusar e falar nah, foi aqui que você fez isso, foi aqui que você pegou a ponto de eu sair da rua de eu evitar aquela rua porque eu sabia que aquela rua me levava à lembrança do que eu havia feito e aí o Senhor ele trabalhou no meu coração ele falou, Gabi, os seus pecados já foram perdoados, você correu atrás você pediu perdão, você procurou reparar todos os danos que você fez você se revelou você chegou até a mim e eu tirei o seu fardo, meu, toma o meu fardo que é leve, o meu fardo que é suave. Pode me ter, pode me dar o seu fardo que é pesado eu carrego ele para você. E aí eu passei naquela mesma rua onde eu era acusada pela minha consciência, né, pela voz do inimigo, e hoje eu tenho paz. Hoje eu consigo deitar e dormir, descansar em Deus, na certeza que o Senhor me perdoou, Ele apagou meu passado. Eu consigo andar de cabeça erguida na minha cidade, sem medo, sem tristeza ou vergonha do que havia feito, porque eu acredito que quando nós reconhecemos Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida, nós temos uma transformação de vida. É impossível chegar até Cristo e permanecer da mesma forma na qual nós chegamos. Então, essa música Não Sou Mais Escrava fala que eu era escrava, que eu era derrotada, humilhada, mas hoje eu sou livre. Então, é essa mensagem que eu quero passar com essa música, né, realmente dizer para as pessoas que elas não são escravas de um relacionamento tóxico, elas não são escravas de uma ansiedade, de uma depressão, síndrome do pânico, complexo de inferioridade. Nós vivemos uma sociedade que as pessoas não sabem é, uma faculdade na qual prestar porque se, se tem inferior. Às vezes os jovens pensam, ah, eu não sou capaz de ser um médico, eu não sou capaz de ser um advogado, eu não tenho um QI elevado para poder prestar um vestibular, um concurso público, eu não vou conseguir. Não, Jesus, ele nos chamou, ele nos confidenciou o propósito e ele aposta todas as fichas dele em nós, até mesmo quando nós mesmos não acreditamos que não somos capazes ou suficientes. Então, assim, essa música fala sobre ser livres em Cristo. Nada pode nos acometer doença, medicação, nada. O Senhor nos chamou para a liberdade. A Bíblia fala que Jesus ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Seu Filho amado. Então, hoje nós temos liberdade para viver uma vida plena com Jesus. Não há nada que pode nos aprisionar. A Bíblia fala que nem a morte, nem a vida, nem principados ou potestades nem as coisas do presente ou as coisas do porvir poderão nos separar do Senhor. Então hoje nós temos o acesso ao trono de glória. Porque nós somos filhos. Filhos têm acesso à casa do Pai. Filhos livres. Filhos que realmente são amados por um bom Pai. né? Se você for colocar na ponta da caneta aquela história do filho pródigo, Aquele filho que ficou em casa, ele era filho, porém ele tinha um espírito de servo. Quando o seu irmão volta para casa, ele indaga ao seu pai e fala: "Pai, mas eu tô aqui te ajudando tanto tempo, você nunca matou um cordeiro para mim, nunca fez uma festa para mim". Ou seja, ele estava dentro da casa, era filho, mas se portava como um servo. E na verdade, o Senhor, ele quer que nós entendamos a nossa identidade de filhos e livres livres de mágoa, livres de tristeza, livres de tudo aquilo que nos faz cativos, que nos leva a um lugar de tristeza, a um lugar que não é o lugar no qual o Senhor nos chamou. O Senhor nos deu uma identidade e isso, Satanás ele tenta o tempo inteiro deturpar a identidade que nós temos em Deus. Ele quer o tempo todo fazer com que nós pensemos que nós não somos aquilo que o Senhor projetou para nós, né? Mas nós cremos né, que com essa canção de Não Sou Mais Escravo, muitas pessoas vão poder se achegar ao Senhor, ser libertas e viver uma vida de santidade, uma vida livre com Jesus. Amém, amém. Eu estou impactada aqui. Foi uma pregação agora.
1: <risos> glória a Deus E que testemunho incrível né Tudo que você passou Amém. assim né Deus te entregou em forma de canção Para alcançar outras vidas Eu estou impactada aqui Porque realmente ah, é algo que, a Deus. que mexe muito né, com, com as nossas vidas Quando a gente ouve um testemunho Algo que Deus realizou e continua realizando né? Isso para a gente é muito gratificante Sim. Por isso que a gente continua levando né, Esse programa exatamente Por ter testemunhos assim como o seu né? Porque a gente tem que levar isso A gente tem que falar falar para as pessoas sobre as maravilhas, né, de Deus, porque realmente é algo incrível que faz encher o nosso coração de alegria, né? E agora a gente vai ouvir, eu já ouvi a canção, né? Você mandou aqui pra gente, é incrivelmente maravilhosa. Agora o pessoal vai <risos> ouvir também com a canção com Gabriela Diniz, não sou mais escravo. Solta o play. <risos>
11: Tenho a gente.
1: Gabi, como eu falei, né? Eu já tinha ouvido a canção, e realmente quem nunca, né? Foi escravo do mundo, do pecado, e o sistema Verdade. às vezes inverte isso, né? Ah, como assim? Se eu aceitar Jesus, eu vou ser escravo de Jesus, mas não percebe que se não ser escravo de Jesus, tá sendo escravo do mundo e do inimigo, né? Então é uma escolha perigosa, né? De qualquer forma, somos escravos, né? Mas é uma escravidão com Cristo que a gente quer pertencer a Ele, né? Não é uma escravidão é que faz a gente sofrer, mas que faz a gente, né, chegar até a terra prometida, então que essa canção continue alcançando é muitas vidas, muitos corações, viu? Parabéns. Amém,
13: amém. Glória a Jesus.
1: Que legal. E eu queria que você, né, aproveitasse, você já entregou muito aqui pra gente, mas ainda tem dois momentos pra você ainda ser mais usada aí pelo Espírito Santo e outro momento amém. agora eu queria que você falasse, é, desse uma dica né, para o pessoal que está na caminhada da música. né? Sabemos que não é fácil, tem essa linha de espera. Muitos desistem achando que está demorando. Eu queria que você deixasse esse incentivo.
13: Então, um conselho que eu deixo aqui para as pessoas que estão nos ouvindo é que não percam a fé em Cristo. Eu acredito que o que nós temos de melhor é a fé. A certeza mesmo das coisas que nós não vemos, mas nós esperamos. Cristo, ele nos dá a possibilidade de viver uma vida de plenitude com ele, de realizar os nossos sonhos. Sonhos que muitas vezes é, pessoas enterraram, sonhos que às vezes né, foram frustrados, mas o Senhor, ele nos dá condições. Às vezes você fala assim: Ah, Gabi, mas eu não tenho recurso financeiro. Vou te falar uma coisa: nós gravamos o EP Livre sem um centavo, não tinha um centavo para poder gravar. Eu busquei. Juntamente com a Ana, o produtor e a nossa equipe, nós pagamos preço de oração, jejum, fizemos propósito e o Senhor providenciou tudo. Nós tivemos ali uma gravação maravilhosa, uma gravação assim, na qual eu não esperava. Eu planejei fazer algo de um tamanho, o Senhor veio e falou assim, ei filha, né, desse tamanho não, a proporção é muito mais, maior, a, a proporção ela é além da qual você imaginou. A Palavra de Deus fala que o Senhor faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Coloque né, o seu sonho, o seu desejo no coração do Senhor, que Ele com certeza vai realizar e Ele ainda vai lhe surpreender. Porque a Palavra diz também que olhos não viram, ouvidos não ouviram e também não chegou ao coração do homem aquilo que o Senhor planejou para aqueles que amam a Ele, aqueles que busquem. Então permaneça buscando, permaneça orando ao Senhor que no tempo certo... A provisão virá, o Senhor ele vai trazer né, a realização, a concretização desse sonho que você almeja. Não desista, permaneça marchando, porque na hora certa você vai conseguir a vitória. Em nome de Jesus. Amém, amém. Eu recebo aqui também em nome de Jesus. É sempre assim, né? Às vezes amém.
1: a gente não tem recurso, a gente fica pensando: mas se o Senhor me entregou, como que eu vou fazer já que eu não tenho de onde tirar ou né? Como é que eu vou providenciar isso? Só que aquele que prometeu, aquele que colocou isso no seu coração, ele vai ser responsável por aquilo e ele vai fazer acontecer. Né? A gente só precisa sim, sim. se manter na posição ali e continuar acreditando verdade. na promessa. Que legal, muito bem. Com e agora eu queria que você falasse como as pessoas encontram a Gabriela Diniz nas redes
13: sociais, canal no YouTube, nas plataformas digitais. Fique à vontade. Então, pessoal, para vocês me acompanharem, é só vocês ir lá no Instagram... Escreverem Gabriela, com um L só... Diniz, com dois Zs, underline... Gabriela Diniz, com dois es, underline... Vocês podem também me encontrar lá no YouTube, Gabriela Diniz... É, nós estamos também em todas as plataformas digitais... Apple Music, Spotify, Deezer... Nós acabamos de lançar o um nosso clipe de nosso Mais Escravo lá no YouTube e nós lançamos em todas as plataformas digitais, tenho recebido tantos feedbacks, tantas experiências incríveis que as pessoas têm tido com Deus através desse louvor, tantos testemunhos, e eu estou tão feliz, e eu espero que essa canção ela chegue ao seu coração de uma forma muito especial, quebrando todos os grilhões, todas as cadeias, todas as correntes, e que você possa celebrar junto comigo essa liberdade que nós recebemos, né, o véu se rasgou e hoje nada nos impede de alcançar o coração de Deus. Antigamente os profetas eles precisavam entrar dentro do templo para poder pedir direcionamento ao Senhor e aí depois eles passavam isso para o povo. Hoje não, nós não precisamos desse protocolo todo, nós temos o acesso direto a Jesus. Então, que essa canção possa te dar esse acesso, possa fazer você ter consciência da sua identidade também. De filho, livre, amado e desejado por um bom pai.
1: Amém. você já... vai? Isso aí, pessoal. Vocês que ainda não conhecem o trabalho da Gabriela Diniz, vão lá no canal do YouTube, nas redes sociais. E sejam abençoados né, por todos esses conteúdos em nome de Jesus. Uhum. E eu queria saber se tem alguma novidade ainda por esses meses... A agenda é de Deus, né? Mas se tiver alguma novidade e quiser contar pra gente, também fique à vontade. Então,
13: Vanessa, é, nós gravamos né, cinco músicas do EP, a gente já lançou a primeira música, que é Não Sou Mais Escravo, e acreditamos que até o final desse mês, ou no início do mês que vem, nós iremos lançar a segunda canção do EP, que se chama Me Envolve. É uma canção que é muito especial, fala sobre estarmos envolvidos nos braços do Senhor, né? como... A Palavra de Deus fala que o Senhor ele nos ama, assim como a galinha de pinto protege e ama os seus pintinhos, Ele nos guarda ali nos seus braços de amor. E essa canção é muito especial. Eu escrevi juntamente com a minha amiga Vânia, e a galera já tem escutado, né, o pessoal que está mais próximo de mim, a galera que foi na gravação. Estou muito feliz. E a, a ideia é lançarmos é uma música a cada mês. E depois que a gente terminar é, o EP nós iremos começar... Em nome de Jesus, em janeiro do ano que vem, a gente começa um novo projeto. Essa semana, daqui duas semanas, na verdade, nós iremos fazer uma visita técnica no local onde vai fazer a gravação. Estou muito, muito feliz. É um projeto diferente. Nós vamos fazer um, um projeto acústico. Vai ser com piano e violoncelo. Estou dando alguns spoilers aqui. Mas vai ser muito lindo, muito especial. Tem algumas participações de amigos, cantores muito especiais. E eu estou com muita expectativa né, para aquilo que o Senhor está derramando sobre mim. Eu quero muito poder derramar sobre toda a igreja, sobre todas as pessoas. E eu estou muito feliz. Esse projeto fala sobre retornar ao lugar de encontro.
1: Amém, amém. Só tema forte, hein? Só musicão. E quando lançar, com manda Deus. pra gente tocar e divulgar aqui também, hein? Com
13: certeza, com certeza. Gratidão. Manda sim. É.
1: Tá certo. E você canta, você toca, né? Você já pregou aqui pra gente, mas agora é o momento, né? Outra vez aqui, né? Você já contou testemunho. Pregação, Gabriela Diniz, uma palavra abençoada aí os nossos ouvintes, pra gente finalizar aqui Amém. com chave de ouro.
13: Amém. É, tem uma passagem muito, muito, muito especial que eu sou apaixonada por ela. Fala sobre aquela, aqueles, aquela passagem do servo do cinturão Todas as vezes que eu Leio essa passagem, eu eu consigo me aproximar mais do Senhor e eu peço Deus me dê uma fé como daquele homem, porque a palavra diz que o cinturião ele tinha um servo e esse servo estava doente em casa. E eu fico pensando, falei, cara, esse cinturião era um homem, né, de lei, um homem é, respeitado, era uma autoridade, tinha vários servos, né, a própria palavra já na palavra. Cinturião é chefe de 100, ele tinha vários servos. Por que, que ele se importou com, com apenas um servo? Né? Se, fosse, se a gente falou trazer para nossa atualidade, se você pensar, né, você pega ali o dono de uma empresa, ele não está preocupando com o seu colaborador. Ah, tá doente? Pegou um atestado, Beleza! Depois só, só a secretária manda mensagem perguntando se já está pronto, tipo, se o atestado já finalizou, para a pessoa voltar. Já o, o cinturião, não. Ele procurou um recurso, né? A palavra fala que ele procurou recurso, né, para poder é, conseguir, né, alguém para poder curar, né, trazer uma uma salvação ali, enfim, para aquele servo, até que ele ouve falar de Jesus. E aí ele, né, manda um servo dele falar com Jesus. E a ponto, eu fico pensando, ele, caraca, meu Deus! Ele fala assim, Senhor, eu tô com um servo em casa e ele tá doente. É, mas eu não sou digno de que entre na minha casa. Apenas uma palavra que o Senhor disser sobre ele, ele vai ser curado. E eu fiquei pensando, falei, Jesus, às vezes a gente precisa de grandes manifestações, às vezes a gente pensa assim, nossa, é, eu preciso de um grande ajuntamento, eu preciso de um, um grande povo, de estar tá num estádio, eu preciso de algo mirabolante para poder chamar a atenção de Jesus ou para ter uma fé maior. Não... Aquele homem, ele disse apenas uma palavra, Senhor. Não, e assim, eu falei, meu Deus, que nós tenhamos uma fé como daquele homem. A Bíblia fala que Jesus disse que não encontrou uma fé como daquele homem. E apenas uma palavra que o Senhor lançou sobre a vida daquele servo, ele foi curado. Quando ele chega em casa, o servo foi curado. Então a palavra que eu deixo para vocês nesse dia é que tenham fé. A palavra de Deus fala que se nós tivermos uma fé como a de um grão de mostarda, nós diremos ao monte para ele se locomover, ele se locomoverá. Aí as pessoas falam assim, ah, é porque quando a gente fala sobre o grão de mostarda, nós estamos nos referindo ao tamanho dele, à sua dimensão? Não. O Senhor fala sobre a resiliência. A resiliência de um grão de mostarda. Se você jogar um grão de mostarda no meio do asfalto, no meio do, da rua, vai passar carro, vai passar moto, vai passar caminhão. Você vai deixar ele lá, você vai pegar depois que aqueles veículos passarem, você vai pegar ele, ele vai estar intacto. Ou seja, o Senhor quer que nós tenhamos uma fé inabalável, uma fé intacta, uma fé resiliente, não sobre não é sobre proporção, não é sobre ah, ter uma fé grande ou uma fé pequena, é sobre ter uma fé inabalável. Nada pode nos tirar do local onde o Senhor nos colocou, no ambiente de glória. Nada pode nos tirar do lugar onde o Senhor nos comissionou. As tribulações, os desertos, as lutas, as provas, não podem ser maior que a nossa fé em Cristo. Então é sobre isso, sobre continuar firmados em Cristo, tendo fé na certeza de que Ele pode todas as coisas. A Bíblia fala que se nós tivermos fé, se nós tivermos fé, nós iremos alcançar o coração de Deus. Sem fé, nós não podemos alcançar o coração do Senhor. Então Ele precisa que nós acreditemos e confiemos nele todos os dias das nossas vidas, independente da situação. Porque a Bíblia fala que o Senhor Ele nunca nos prometeu que... A que a nossa vida seria ausente de, de lutas, de provas. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu e nós iremos vencer também, mas para que nós vençamos, nós precisamos ter a fé, uma fé inabalável, resiliente. Nós somos amassados, somos moídos, somos quebrados, mas permanecemos de fé, de pé, em fé, em fé, em busca, né? do galardão, de glória, até que Ele venha. né? Que nós possamos ter isso no nosso coração, que a nossa fé em Deus é indescritível, ela é inegociável e que o nosso coração esteja sempre no Senhor. Esse é o desejo Amém. do meu coração. Amém! Que mensagem
1: poderosa, poderosa, atingir Amém. meu coração e sem dúvidas atingirá também milhares de outros corações. Eu já preciso glória finalizar aqui mas Deus vai preparar para a gente continuar esse nosso bate-papo em uma outra oportunidade. Amém. Então, muito obrigada né, por ter aceitado o convite, por participar aqui com a gente. As portas aqui estarão sempre abertas. Assim que lançar a som, manda para a gente, a gente toca, a gente divulga. E que Deus né, continue abençoando demais a sua vida, a sua família e esse
13: lindo ministério. Muito sucesso para você, Gabi. Amém, Vanessa. Deus te abençoe. Muito obrigada mesmo pela oportunidade. Que vocês continuem sendo esse veículo de comunicação. Maravilhoso, viu? Deus abençoe. Tchau, tchau. Amém. Obrigada. Fica com Deus. Tchau, tchau. Amém. Deus. com Deus também. Bye.
0: Solta o Play! Solta o Play! Com Vanessa Matos!
14: Descobri que sabia andar e decidi caminhar Surdo para ouvir tua voz dizendo te amo Me enchi de mim mesmo Preenchi o seu lugar no meu coração Com coisas banais e me tornei carnal Quanto tudo se esvai Com tudo que é fraco Cai Me encontrei no chão E me lembrei da tua Voz Dizendo te amo Olha para mim Preciso De ti Senhor Eu quero e te chamar de pai Olha para mim Caminhei e me perdi Olha para mim, Senhor Descobri que sabia andar E decidi caminhar Me fiz surdo para ouvir Tua voz Dizendo te amo Me enchi de mim mesmo Preenchi o seu lugar No meu coração Com coisas banais E me tornei carnal E enquanto tudo se esvai Como tudo que é fraco cai Me encontrei no chão E me lembrei da tua Te chamar de Pai Olha para mim Caminhei e me perdi Olha para mim, Senhor Meu Deus Quero me entregar Quero me envolver Quero entender Esse amor Que na cruz Quero me entregar Quero me envolver Quero entender Este amor Que na cruz Que te ensinem a andar Filho, estou aqui Quero tirar as vestes sujas Trocar por vestes limpas Filho, eu estou aqui
0: Bora falar do amor de Deus? Vem com a gente! Inscreva-se no canal Incomparavelmente Lindo no YouTube, participe do programa e acompanhe o nosso bate-papo com a apresentação de Vanessa Matos. Fala aí, Vanessa! É isso aí, galera! Participe e tenha vídeos em nossa página página do
1: Instagram. Aqui o espaço é todo seu. Contatos através do Instagram, arroba incomparavelmente
0: underline lindo, via direct. Não fique de fora, ative as notificações para não perder nenhum lance. Projeto incomparavelmente lindo. Bora falar do amor de Deus? Vem, vem
4: E quarenta e cinco minutos.
5: Atualiza. Atualiza. Atualiza!
4: Rádio agora é na web.
5: Manecofm.com yeah.
0: Dicas Top Dicas! E vamos com mais uma
1: dica com o filme Quando o Sol se põe. A banda de Bruno precisa de um novo vocalista para participar do Festival de Música da faculdade e quando tudo parece perdido, surge Jenny e unidos pela música gospel lutarão para vencer e encontrar seu destino. Produzido em 2020, direção Fábio Faria. Anota essa de cair,
0: manecada. Top Dicas! Top Dicas, Top Dicas, revista incomparavelmente lindo.
15: Uh, A yeah, só um caminho. Verdade, com ele eu tenho paz, nada vou temer. Sigo os seus passos, quero te encontrar, só um caminho. Ele é a verdade. Com ele eu tenho paz. A tua palavra é a minha espada. Quero contigo viver. Nessa correria, família, em casa, horas de estúdio, saudade aperta. Mas eu sei que vai valer a pena. Deus honra o justo e nada me para. Muito pra fazer, eu sei que sou capaz. Andando com Jesus, eu não olho para trás. Só há um caminho, ele é a verdade. Com ele eu
13: tenho paz. A gente tá com saudade. Manda beijo pro papai. Chama o
15: papai. Joelho no chão, ouço sua voz. Filho esforçado, dando meu melhor. Vários desafios pra eu alcançar Vai mandar anjos ao meu redor Estou te esperando, Mara nada. Ora vem, meu senhor Ora ver. Me guardou, então é fé no pai me deixou pra trás Se for pra largar tudo, eu largo, pai Todos esses bens já não me satisfaz E o que tanto prometeu Uma família linda você me deu Viver suas promessas me deixa feliz Encontrei meu lugar Só há um caminho, ele é a verdade Com ele eu tenho paz Nada vou temer, sigo os seus passos Quero te encontrar só há um caminho, ele é a verdade. Com ele eu tenho paz. A tua palavra é a minha espada. Quero contigo viver. Só há um caminho, ele é a verdade. Com ele eu tenho paz. Nada vou temer. Sigo os seus passos. Quero te encontrar. Só há
12: um caminho,
15: ele é a verdade. Com ele eu tenho paz. A tua palavra. É minha espada, quero contigo viver.
0: Revista incomparavelmente lindo. Apresentação Vanessa Matos.
1: Compartilhando as maravilhas de Deus. E hoje o testemunho é do Gabriel Tavares de São Paulo. Ele passou por muitas dificuldades na sua infância e adolescência. Escutou de muitos que ele não daria certo na vida, mas ele escolheu ouvir a voz de Deus e hoje ele vive o seu chamado. Mas antes de soltar o bate-papo, eu quero falar com você, que tem um testemunho para contar. Você que quer compartilhar as maravilhas que Deus fez na sua vida, manda para a gente. Eu quero conhecer você, a sua história e vamos glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém? Solta aí!
0: Compartilhando as maravilhas de Deus. Compartilhando as maravilhas
1: de Deus. E estamos aqui com mais um Compartilhando as maravilhas de Deus e hoje o testemunha é do Gabriel. Seja bem-vindo.
9: Boa tarde, Vanessa. Boa tarde a todos os nossos ouvintes, paz do Senhor, aos nossos irmãos que estão nos ouvindo essa tarde aqui nesse programa. Quero dizer aqui que é uma alegria imensa poder estar participando com vocês, compartilhando um pouquinho sobre Jesus, um pouquinho sobre a minha história, o meu testemunho, e eu espero que possa edificar e abençoar a vida de vocês que vão nos ouvir essa tarde aqui.
1: Você perdeu seu pai muito cedo e isso acabou desestruturando a sua família também. Como foi essa fase para você até o seu encontro com Jesus?
9: Bom, vamos lá, foi isso mesmo. Eu perdi o meu pai, eu tinha ali cerca de um ano e cinco meses, um ano e meio mais ou menos. E tinha minha irmã do meio, né? E tinha o meu irmão mais velho, que morava junto com a gente. E ali foi um choque muito grande, porque você perder ali a figura paterna quando você ainda bebê, é muito ruim, porque você cresce sem o amor do pai, você cresce sem a proteção que um pai traz para o filho. E a minha mãe também foi um, um baque muito grande para ela, porque naquela época, se você pensar anos 99 ali, não era fácil ser mãe solteira, criar filho sozinha. E aconteceu isso com a minha mãe. Meu pai morre, então minha mãe teve que passar a fase do luto muito rápido. Não teve nem muito tempo de lamentar porque só tinha ela ali para trazer as coisas para dentro de casa. Então minha mãe teve que deixar o meu irmão mais velho e minha irmã cuidando de mim ainda bebê. A gente ia se virando ali dentro de casa, né, para conseguir aprender fazer as coisas tudo mais. E minha mãe trabalhava fora. Não era nem um emprego fixo, era um bico assim que ela fazia que trazia ali o dinheiro mínimo. Era o mínimo que a gente conseguia para sobreviver ali. E a gente acabou passando muita necessidade. É, a gente passou fome. Passou aperto, eu não tenho vergonha de dizer isso porque foi algo que me amadureceu muito desde pequeno. Você crescer, aprender no lado difícil da vida, não que eu deseje isso para ninguém, mas querendo ou não, você amadurece, você cresce, desenvolve maturidade muito rápido. E isso aconteceu comigo, né? Eu aprendi a dar valor às coisas mínimas, eu aprendi a ser grato ao pouco quando a gente tem pouco e também valorizar o muito. Quando muito um dia chega na nossa vida... E ali a minha mãe criou a gente... Começou a criar a gente com muita dificuldade... A gente foi crescendo... Foi vendo todas as coisas acontecendo... Sem figura paterna dentro de casa... O meu irmão acabou se envolvendo com coisa errada também... É, algumas amizades que ele fez no, no, a gente sempre morou em comunidade então não é fácil né? você morar em comunidade tem tudo tudo que você pensa pra fazer de errado a comunidade ela te oferece tem um lado bom mas também tem muita coisa ruim ali que tem pra te oferecer. É más amizades, é influência que as pessoas acabam tentando lançar sobre a tua vida. E o meu irmão mais velho acabou enveredando por esse caminho. Se envolveu com pessoas, com amigos, né? Que o levaram pro caminho errado. Ele acabou sendo preso ainda adolescente, né? Na época ali, 16, 17 anos, a primeira vez, se eu não me engano. E a minha mãe sempre sofrendo com isso. Minha mãe teve um outro casamento, né, com, com um ex-padrasto meu que ali foi uma fase também muito difícil é, que aconteceu com a minha mãe porque eu já estava ali na, no, no torno dos meus 12, 13 anos mais ou menos e ali ele foi embora de casa, eles se separaram. A minha mãe entrou num quadro agudo de depressão na época, só ficava trancada dentro do quarto, a gente morava de aluguel na época, né. E acabou que três meses de aluguel atrasado, a gente não tinha mais condição de, de, de pagar, não tinha ninguém ali próximo que podia auxiliar, acabou que a gente foi despejado de casa. E a única solução que a gente tinha para não morar na rua foi que eu peguei minha mãe, minha mãe chamou a gente, chamou meus irmãos. A gente mora, morava numa comunidade aqui na Fazenda da Juta, na Zona Leste de São Paulo, e em uma parte que tinha uma invasão lá, a gente acabou invadindo aquele, aquela parte de terra ali onde as outras pessoas fizeram moradia a gente invadiu em uma noite, capinamos terra a noite inteira, os vizinhos ajudaram a gente, foi uma fase muito, muito dolorida, sabe e ali com a, a terra mais plana possível né no, no, na medida do possível que deu, a gente construiu um, um barraco de madeirite na época e a gente acabou ficando ali, morando muito tempo. Foi muito tempo mesmo ainda no Madeirite. E aos poucos a gente foi comprando bloco, foi construindo, colocando telha, é, é, tudo mais, fazendo alvenaria. E foi passando o tempo. Isso tudo durante a minha infância e a minha adolescência, assim, para entrar na juventude, né? E aí foi quando as pessoas falavam para minha mãe. É, olha Liana, toma cuidado O Gabriel vai ter o mesmo destino do pai O Gabriel vai acabar tomando o mesmo destino do irmão dele Vai começar a usar droga Vai ser preso Vai morrer pra polícia Essas eram as palavras que, que lançavam né, pra, pra minha família, pra minha mãe E ela sempre ouvindo aquilo Eu também ouvindo desde pequeno é, Só que dentro do meu coração Eu sempre soube que algo diferente em mim ali eu precisava fazer, sabe, eu precisava tomar um rumo diferente da minha vida, eu não queria, eu vi o sofrimento da minha mãe, vi o sofrimento da minha família ao redor e eu colocava dentro do meu coração, eu não quero seguir por esse caminho, eu quero fazer algo diferente, eu quero transformar a, a, o local que eu vivo, as pessoas à minha volta... Até então que que mesmo ainda vivendo um pouco no mundo, né? Na minha adolescência, conheci um pouco o mundo, as coisas do mundo, festas essas coisas. Nunca me envolvi com droga, é, é, esse tipo de coisa, mas eu conheci o mundo, vivi um pouco lá fora. Até um dia então que, graças a Deus ali, é, embora as palavras contrárias que eu ouvia, né? que minha mãe ouvia, dizendo que eu seria só coisa ruim, que eu iria dar errado, que eu iria ser só mais um, até um dia que eu encontrei a Jesus e a partir daquele momento a minha história começou realmente a, 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 a ser mudada, sabe?
1: Como você conheceu a Igreja Evangélica e como foi esse processo de aceitar Jesus em sua vida?
9: Então, meu encontro com a Igreja, com Jesus, ele foi algo assim muito... É, é marcante para mim. E para você ver como as coisas de Deus elas se cumprem, né? Assim como diz a palavra lá em Eclesiastes capítulo 3, que há um propósito para todas as coisas debaixo do céu, há um tempo determinado para todas as coisas. Naquele ambiente ali que eu tava inserido, naquela invasão, naquela comunidade ali que a gente morava, uma igreja, que foi a igreja que eu aceitei Jesus na época... Fazia um trabalho ali naquela comunidade... De um ponto de pregação... Abriram um ponto de pregação... Para quem não sabe o que é um ponto de pregação... É um... uns irmãos se reúnem para fazer culto nos lares, geralmente... E tinha culto no lar... Na casa de uma, de uma irmã lá na época... né E era dentro de um barraco assim... É, é bem humilde... Tinha um, um teto coberto com lona na época... E começou um trabalho lá na, naquele ponto de pregação... Os cultos acontecendo... Minha mãe começou a ir primeiro... Minha mãe começou a visitar... E, e ela, eu vi que ela ia uma semana... E na outra semana ela foi de novo... E ela me convidando, vamos filho, vamos lá pra você conhecer o, o culto, você vai gostar. E eu não queria saber de igreja, eu não queria saber dessas coisas de, de Jesus, porque eu, eu jogava futebol na época, né eu jogava numa categoria de base de um time, eu tava focado no futebol, focado nos estudos lá... Falei, não mãe, eu, qualquer dia eu vou, hoje eu não quero E ficava nessa, sabe? Aquele, aquela conversa de enrolação de todo mundo que quer fugir Ah não, não quero, hoje eu não vou Amanhã eu vou e ficava nessa Até que um dia, uma noite lá Eu tava em casa, minha mãe tava indo eu Falei, ah, eu vou, ela me convidou, eu fui E cheguei naquele culto lá Muito humilde, um ambiente Não tinha instrumento musical, não tinha nada Tinha o um microfone, as caixas improvisadas lá E o culto começou Cantando o hino da harpa é a é Assembleia de Deus Raiz, sabe? Aqueles nos da harpa, abençoado E os irmãos começaram um culto E no da harpa, oração, palavra E eu fui começando a sentir algo dentro do meu coração Diferente, assim Parecia que estava fazendo sentido aquilo para mim A palavra parecia que era direcionada Ao meu coração Os louvores que os irmãos cantavam Aquilo ali foi me trazendo alegria fugindo emocionado, eu chorava E no final do culto Fizeram um apelo Eu não aceitei Jesus naquele dia eu fiquei com medo, com receio naquele primeiro dia Todo mundo tem aquele medo Você sabe que Jesus está te chamando, mas você teme sabe? E aí os irmãos falaram Olha, a gente vai continuar o trabalho aqui Continua vindo E é, a gente também tem a congregação próxima aqui Para você ir lá visitar e tudo mais Eles tinham uma sede também que ficava em Santo André Quando der, vai lá também eu Falei, tá bom Comecei aí, era toda segunda-feira Eu fui na outra Aí na outra eu fui de novo e eu me lembro que teve uma, uma campanha que era de quarta-feira na sede desse ministério e os irmãos me convidaram e eu fui lá. E foi quando eu fui naquele culto, que, lá na sede, que eu firmei realmente a minha aliança. Foi um culto abençoado, o pastor pregou, o pastor que estava ministrando no dia trouxe uma palavra abençoada, os louvores falaram muito comigo, choravam muito. E no final do culto... Eu só selei aquilo que eu tinha sentido muito tempo no ponto de pregação. Falei, eu quero aceitar Jesus. Eu fui lá, o pastor fez o apelo. E eu entreguei a minha vida a Jesus aquele dia, sabe? E foi algo assim extraordinário. Porque eu fui com lágrima lá na frente. Eu fui chorando. O meu coração foi derramado mesmo na presença de Jesus. E desde aquele dia, então. Lá no ano de 2015. É, foi aonde eu decidi aceitar Jesus como meu único e suficiente salvador e ali começou a minha caminhada com Jesus, sabe, ali realmente o Gabriel entendeu o que eu vim fazer nessa terra, qual era o meu propósito e, e o como eu achei Jesus a figura paterna que eu não tive na terra, sabe Jesus foi para mim o pai Terreno que eu não tive, Jesus foi. Jesus me abraçou, Jesus me, me levantou e, e, e até nisso Ele preencheu em mim, sabe, o vazio da figura paterna. Jesus foi para mim isso que que preencheu aquele vazio naquele dia. Então, desde 2015 eu aceitei Jesus e comecei ali minha caminhada com Ele.
1: E depois de entregar a sua vida para Jesus, quais foram as mudanças que aconteceram na sua vida?
9: Bom, depois que eu aceitei a Jesus... Ali começou realmente um processo de transformação da minha vida, né? Porque a gente vem do mundo quebrado... A gente vem angustiado... A gente vem magoado... E... A gente tem que abrir mão de muita coisa... Eu tive aqui abrir mão de amizades... De pessoas que estavam ao meu lado... Mas que não compactuavam mais com a realidade que eu queria viver... Sabe? Eu tive que me afastar de alguns ambientes... Que não faziam mais sentido para minha vida atual que eu queria viver e isso é uma renúncia diária as pessoas pensam que, ah, eu aceitei Jesus hoje, eu já vou ser transformado da água o vinho, não, não é assim é, o processo da transformação, da libertação Ele vem com o tempo A gente tem que ter força de vontade e pedir muita graça A Deus, sabe ao Espírito Santo E ali minha vida foi sendo transformada Aos poucos, Jesus foi me lapidando Foi me moldando Eu fui perdendo algumas coisas que pra mim eram importantes Eu deixei o futebol de lado Acabei saindo do clube que eu jogava é, é, Assim, do nada Foi algo que aconteceu Eu entendi que foi uma porta De, de Deus que se fechou pra mim Tanto é que Deus confirmou através de pessoas que não era aquilo que Deus tinha para mim e para mim foi um passo muito dolorido porque eu amava jogar futebol eu tinha o um sonho de me tornar jogador profissional na época tudo mais só que eu entendi sabe eu, eu aceitei aquilo que Deus falou para mim que o que Ele tinha para que eu ia viver era coisa grande e o que Ele tinha para mim era coisas maiores então depois do tempo que você aceita Jesus começa o processo eu aceitei Jesus Lá, para pro começo de 2015 Mais ou menos Só que eu só fui me batizar no final do ano Já era eu, eu, Já tinha tido um batismo Eu não quis participar no final do ano de 2015 Aí sim, eu tomei a decisão De me batizar, de, de nascer de novo é, Em novembro de 2015 e, e lá foi um Começou um outro tempo na minha vida, sabe E depois do batismo assim Eu posso dizer que Eu já tava realmente Completo é, é, na minha mente daquilo que eu queria viver em Jesus, sabe? E, e eu me lembro que Deus começou a fazer muitas promessas para mim. Jesus começou a falar muitas coisas para mim que, que eu comecei a ouvir aquilo e comecei a, a imaginar como que iria acontecer, porque a minha situação atual não compactuava com a promessa de Jesus, porque a promessa de Jesus sempre vai ser maior do que a nossa situação atual. A gente olha e fala, não é possível, mas para Jesus ele fala, é possível sim. E Deus começou a prometer muitas coisas para mim, que me daria uma família, que me daria um ministério, que me daria um lar, e, e eu vindo do mundo novo ainda, ouvindo tudo aquilo, falava, Senhor, eu não sei como mas se o Senhor está dizendo, eu vou seguir, eu vou acreditar, sabe? E ali eu comecei a, a seguir minha, a minha vida com Cristo, comecei a louvar no, no conjunto, né? comecei a, a louvar no conjunto de jovens, no conjunto de novos convertidos também na época que tinha, e até que um dia Deus usou um, um, um profeta para falar, né? um pregador na palavra, que Deus iria me usar no louvor, Deus tinha o um ministério comigo no louvor e também na palavra, e ali eu comecei a abraçar realmente é, a carreira na música e também na palavra me dedicar aos estudos da palavra de Deus mesmo em casa sozinho é, aprendendo da da palavra é, é, melhorando a cada dia a questão de louvar ao Senhor também e mais algo ainda nada que o que, que eu que eu vesse como ah eu vou viver disso não sabe foi algo assim que que Deus falou eu acatei, eu acreditei, guardei no coração e fiz a minha parte, sabe? E foi passando o tempo e Deus ele foi cumprindo cada promessa que Ele me fez aos poucos. Em 2016, é, um ano assim depois que eu me firmei mesmo na igreja, eu conheci a minha esposa, hoje esposa na época é, namorada, a gente começou a namorar na época, é, depois de um tempo nós noivamos, e em 2018 a gente casou, né? E ali cumpriu a primeira promessa que Deus disse na, na, na minha vida, que me daria uma família. E eu saí da casa da minha mãe, abandonei, a, assim, abandonei entre aspas, né? Igual a palavra fala, deixar o pai e mãe. Eu saí da casa da minha mãe, fui morar com a minha esposa na época. E o começo é muito difícil, a gente morando de aluguel, é, é, ganhando pouco, enfim, aquela... aquela adaptação que tem em toda a fase de, de casamento. E, só que foi uma promessa que Deus cumpriu, foi passando o tempo, a gente foi é, é, evoluindo, crescendo junto espiritualmente, é, é, também materialmente dizendo. E até que em 2022, no, no ano passado, Deus nos abençoou, me deu uma filha é, linda, a Maria Alice, que veio ao mundo aí, e, e quando ela veio, eu entendi de novo a promessa que Deus me fez, sabe? É, ele me deu uma esposa, agora me deu uma filha. E tudo na minha vida foi acontecendo muito rápido. Eu lembro que naquela época também, quando eu me converti, nos cultos lá que a gente fazia, Deus usava muitas pessoas para dizer, Deus tem pressa na tua vida, Deus tem muita coisa para fazer na tua vida. E eu jovem, é, é, às vezes ainda com medo de como ia ser, mas quando você decide viver debaixo da direção do Espírito, Deus, Ele te guia, Deus, Ele te guarda e te direciona até onde Ele quer que você chegue, sabe? Então, desde que eu aceitei Jesus, mudou muita coisa na minha vida. Deus me fez promessas, Deus me deu uma família, é, é, Deus cumpriu essa, essa promessa de, de me usar na palavra, né? No louvor e, e, e o louvor hoje em dia é algo que, que eu vejo também uma promessa de Deus cumprida da minha vida porque foi até interessante como eu comecei, né, a, a minha vida na, na, na área do louvor.
1: Glória a Deus por isso. E entrando aqui, né, num outro setor, <risos> você é cantor, né, e como foi essa descoberta e o seu início na caminhada da música também?
9: Sim, então, como eu estava dizendo anteriormente, a minha descoberta na, no louvor, assim, na música, foi algo meio que espontâneo, assim, sabe? Eu não esperava, não era algo que eu imaginava que ia acontecer na minha vida, eu cantava, como eu te falei, no grupo de louvor, cantava no, no grupo de mocidade. Só que um dia a gente estava em um culto de jovens e no final do culto ali o pregador chamou o pessoal lá na frente para orar. E no meio daquela oração, a gente chorando muito, Deus falou muito comigo aquele dia. Ele olhou para mim assim e falou, olha, Deus me ministra o meu coração que vai te dar louvores, canções próprias que enquanto você vai escrever, Deus vai colocar coisas ao teu coração que vai abençoar muita gente. Muitas pessoas vão ouvir as tuas canções. E eu ouvi aquilo e eu não, não conseguia entender. Né? Eu falava, ah, vai nada, eu nem, nem gosto, nem escrevo louvor. Como assim Deus vai me dar canções, sabe? A gente tem aquele, aquele pensamento no, no, na nossa cabeça, ah, vai nada, tá bom. Mas eu guardei, eu falei amém, guardei no meu coração e continuei a minha vida normal com Cristo e só que foi passando os tempos eu fui lembrando daquela palavra falava Senhor amém se o Senhor disse que vai fazer eis me aqui né fui me aprofundando a, a, a minha vida com Cristo meu relacionamento até que um dia lá por meados de 2019 mais ou menos 2018 para início de 2019 eu passei um processo muito difícil assim pessoal mesmo sabe uma guerra que a gente passa espiritual e, e a gente olha assim, às vezes a gente fala, onde está Deus no meio desse processo? Cadê as promessas que Deus me disse que faria, sabe, na minha vida? E durante esse essa fase de questionamento, eu fui orar no, naquela naquela época. Enquanto eu orava, Deus ministrou ao meu coração a minha primeira canção autoral, que ela se chama Quando Elevei, eu, é, eu comecei a escrever aquele louvor eu lia Salmo 23 na, na época, né o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Foi aquele verso que Deus me deu no refrão dessa canção. Depois também, se vocês quiserem ouvir, fiquem à vontade, já está em todas as plataformas digitais. E ela se chama Quando Elevei. Eu escrevi essa canção lá em meados de 2019 e guardei ela. Só escrevi e guardei, não contei para ninguém. Foi passando o tempo, bati em algumas portas para tentar gravar. Não conseguia, era muito caro, eu nunca tive empresário, ou gravador, ou produtora. E quando eu recebi aqueles nãos, sabe, aquelas portas que se fecham, a gente fala, não vai acontecer não, Deus só me deu louvor, mas eu não vou gravar não, sabe? A gente duvida, e eu arquivei aquele sonho no meu coração. Foi passando o tempo, mais de dois anos, até que em 2021 eu conheci um amigo meu, que... Ouviu essa minha canção... Gostou dela e falou... Olha, eu tenho uma pessoa que pode te ajudar... Eu vou te ajudar nesse projeto... A gente vai gravar junto... Que é meu amigo Jonatas Rodrigues... E foi a pessoa que eu fiz o feat... Né? Ele fez o feat comigo nesse louvor... E ele me apresentou... Um, um rapaz que era produtor musical... E pra resumir assim... Eu viajei para Belo Horizonte... Junto com ele, pra Minas Gerais... A gente gravou o clipe... A gente fez a produção musical... Ficou incrivelmente lindo e, para a honra e glória do Senhor Jesus, desde aquele meu primeiro lançamento, que foi o quando ele levei, é, eu consegui colocar no Spotify é, de forma assim independente. Aprendemos juntos lá na época, e desde então, sem gravadora, sem uma produtora oficial, é, só com a graça de Deus e o direcionamento do Senhor, Ele preparou, eu consegui gravar essa minha primeira canção, lancei ela no Spotify. E depois dessa minha primeira canção para honra e glória de Jesus, eu já lancei mais cinco. Hoje em dia eu já tenho aí um, um portfólio com seis canções autorais minha tá no Spotify, tá no Deezer, tá em todas as plataformas digitais. E aí eu lembrei da promessa que Deus me fez lá em 2017 na época, quando naquele culto Deus falou que me daria canções é, e o, o mundo ouviria. E eu falei lá, ah, como que o mundo vai ouvir? Nunca saí do Brasil. E hoje, através do Spotify, a gente, eu vejo lá os relatórios e tudo mais. Minhas canções já tocam em mais de 20 países para a honra e do Senhor Jesus. Então, hoje eu vi, sabe? Que a promessa que Deus faz, Ele cumpre. Que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, é, assim começou minha carreira na música. É, é, eu comecei a compor todas as minhas canções. Exatamente todas as minhas canções são de experiências que eu vivi. Então, eu tenho essa... Quando Elevei, que foi a primeira, eu tenho mais cinco canções, que é Me Ensina Deus, Purifica-me Senhor, Quem É Esse Que Vem, essa é uma das mais conhecidas também, Me Ensina Deus, que é o que eu falei também, é uma das mais conhecidas, o pessoal gosta bastante. E, e tem outras também, enfim, que depois eu vou deixar aqui para vocês ouvirem, quem quiser conhecer, é em todas as plataformas digitais, Gabriel Tavares, vocês acham lá. É, um pouquinho mais sobre o meu ministério: Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube. É, eu tenho certeza que essas canções vão abençoar vocês. Mas, assim, basicamente foi assim que eu me encontrei na, no ministério de, de louvor. Deus cumpriu a palavra na minha vida. E hoje, pelo regular do Senhor Jesus, aí, as canções têm abençoado muita gente, né?
1: Uau, que testemunho tremendo! Deus é fiel para cumprir todas as promessas em nossas vidas. Glória a Deus! E eu também né, quero que você deixe uma mensagem abençoada para os nossos ouvintes.
9: Claro, a palavra que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês... É um salmo que me acompanhou sempre. Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Lá atrás, vocês acompanharam um pouquinho no meu testemunho aqui que eu contei... Quando eu decidi entregar minha vida a Jesus... Eu coloquei este salmo no meu coração. E embora eu não soubesse como seria o meu amanhã, eu sabia que se ele estivesse na mão de Deus, Deus faria aquilo que fosse melhor. Então eu confiei, desde quando eu levantei as minhas mãos, eu confiei naquilo que Deus me disse, na promessa que Ele me fez e eu confiei em tudo aquilo que eu entreguei nas mãos Dele porque o nosso maior erro é entregar algo nas mãos de Jesus e quando este algo não acontece da maneira que a gente esperava nós mesmo com as nossas atitudes tiramos da mão de Jesus às vezes a gente ora por alguém aquela pessoa não segue da maneira que a gente esperava no momento a gente acha que Deus perdeu o controle não, Deus não perdeu o controle, faz parte do trabalhar de Deus nós oramos para Deus por uma porta que a gente tanto espera Às vezes aquela porta não chega No tempo que a gente almejava E nós achamos que Deus esqueceu E aí a gente tira da mão de Deus E quer antecipar as coisas fazendo da nossa forma Mas não é assim que funciona A palavra que eu quero ministrar sobre a tua vida é Se você depositou algo Nas mãos de Jesus e confiou Se você entregou e confiou descansa o teu coração Jesus não é homem para que minta Nem né, filho do homem para que se arrependa Assim como diz a tua palavra quem sabe você chegou hoje até essa tarde aqui ouvindo esta mensagem E a tua esperança já estava se esvaindo Achando que Deus havia esquecido da promessa que Ele te fez Mas Deus não se esqueceu Deus não esqueceu daquilo que Ele disse sobre o teu respeito Deus não esqueceu daquilo que Ele disse que faria na tua vida E o, o, a melhor notícia de todas Deus não se esqueceu de você Se você tem entregado algo nas mãos de Jesus Eu quero profetizar que este algo está próximo de chegar Embora você não venha tirar das mãos dele, porque se a gente tira das mãos dele e quer fazer da nossa forma, aí as coisas não caminham, as coisas não andam. Mas se você tem entregado nas mãos de Jesus e confiado nele, eu quero profetizar que pode vir dores, vão vir dores. Pode vir fraquezas, vão vir fraquezas. Pode vir momentos de angústia, vão vir momentos de angústia, porque a caminhada com Jesus não é só rosas, tem aflições também. Mas nas aflições o Senhor está conosco Na porta fechada o Senhor está conosco Na enfermidade o Senhor está conosco Tudo isso faz parte do processo E eu, eu levo uma frase comigo Que eu sempre falo onde eu passo Só vai viver o propósito Que suportar o processo Então tudo isso que você está vivendo É parte de um processo que o Senhor está te moldando E em breve aquilo que Ele prometeu Vai se materializar nas tuas mãos Então entrega o teu caminho a Ele Confia porque o demais tudo Ele fará. Amém?
1: Amém, amém. Que mensagem poderosa. E eu já quero agradecer demais a sua participação aqui em nosso programa. Muito obrigada por compartilhar o seu testemunho. Foi um prazer conhecer um pouquinho da sua história. Que Deus continue abençoando demais a sua vida, a sua família e o seu ministério. Um abraço e obrigada pela participação.
9: Eu que agradeço, Vanessa, a você, a toda a sua equipe aqui do Projeto Incomparavelmente Lindo, a todo mundo aqui da Rádio Maneco FM, a todos os ouvintes que nos acompanharam até agora nessa tarde. Foi assim, incrível compartilhar um pouquinho de Jesus através do meu testemunho, através da palavra com vocês. Eu espero do fundo do meu coração que tenha edificado a todos vocês que ouviram, tá bom? E eu já quero também aqui aproveitar para deixar as minhas redes sociais para quem quiser acompanhar um pouquinho mais sobre o meu ministério, as minhas canções que eu mencionei aqui, lá no Instagram, o Gabriel Tavares Oficial, tá bom? Vocês me encontram lá. E nas plataformas digitais de áudio, YouTube e tudo mais todas elas, Gabriel Tavares vocês acham lá as minhas canções, os meus louvores, e eu espero que vocês sejam abençoados com essas canções lá, tá bom? Então, muito obrigado mais uma vez, e eu espero que Deus aí em Cristo possa abençoar todos vocês. Um abraço!
1: E a primeira pergunta era, em qual ilha João estava exilado quando escreveu o livro de Apocalipse? E a alternativa correta é a letra C, ilha de Pátimos. E a segunda pergunta era, quanto tempo Davi morou em território filisteu? E a alternativa correta é a letra B, um ano e quatro meses. E a terceira e última pergunta era, quem foi o homem escolhido pelo povo de Israel para ser o primeiro rei? E a alternativa correta é a letra A, Saúl. E pra quem acertou, meus parabéns. E pra quem não acertou, semana que vem tem
0: mais. Quiz Bíblico. Quiz, Quiz bíblico. bíblico. Com Vanessa Matos.
7: tanta coisa sou um grão de areia na imensidão mas cabe quase o mundo inteiro no meu peito carrego todas as memórias todos os sabores que daqui provei levo comigo os abraços que ganhei mas se tiver que definir em uma só palavra Resumir a minha história numa só canção Se dessa vida eu levasse um só nome Ele é Cristo Tudo que eu vivi Todos os amores Terras que pisei Amigos que ganhei, não nada é melhor. Não nada me falta, eu encontrei, meu Cristo, tudo que eu vivi. Todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada. Não quero mais nada. Eu encontrei o meu Jesus. Ele é a paz da minha estrada, a doce companhia do meu. O ombro amigo onde despejo minhas mágoas, o meu sorriso mais sincero, esperança a cada novo amanhecer, o amor seguro que ninguém pode
10: roubar
7: minha boca esteja cheia da sua palavra Seja o tema incansável da minha canção Que minha vida só aponte esse nome Cristo Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei Amigos que ganhei Não nada é melhor Não nada me falta Eu encontrei Meu Cristo Tudo que eu vivi Todos os castelos Tudo que alcancei Tudo que eu nem sei Nada é melhor Não quero mais nada Eu encontrei
4: A conexão que nos une tem nome. Navega mais Telecom a melhor internet da região. Tecnologia de ponta, 100% fibra ótica. Velocidade e estabilidade
10: com. A